0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht es um das Reich Gottes. Das ist mitten unter uns, hat Jesus mal gesagt. Und ich frage, wie verändert das unser Leben? Ich denke, mehr als du siehst, aber gleichzeitig auf deiner anderen Ebene auch weniger als du denkst. Wie das beides zusammenpasst, darum geht es in dieser Predigt. Eine Predigt in einem Gottesdienst, in der Kinder getauft worden sind am Reformationsfest. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. So, jetzt sind vier Kinder getauft. Und das hört sich immer so an als, so oh, jetzt ist fertig. Aber eigentlich sind wir jetzt ja erst am Anfang. Die Taufe ist ja nicht dein Schlusspunkt. Die Taufe ist dein Startpunkt zu einem neuen Leben. Zu einem neuen Leben mit Gott. Jetzt geht es ja erst los. Und hey, ihr Jungs, ja, es sind ja vier Jungs heute, gell? ihr habt eine richtig gute Ausgangsposition. Ja, ihr habt eure Familie. Und da gehören jetzt ja mit der Taufe Paten dazu, Patinnen, Dode und Dede. Und Oma und Opa ja sowieso schon immer und viele andere. Das ist etwas, was Halt gibt und was Geborgenheit gibt. Und das merkt man den Kindern ja auch an. Okay, was machen wir aus dieser guten Ausgangslage? Wenn jetzt der neue Weg beginnt, als Getaufte, was geben wir unseren Kindern mit? Gibt es vielleicht da so einen typisch christlichen Lebensstil, in den wir die Kinder mit hineinnehmen wollen? Also wenn es den gibt, dann ist der nicht nur für die Kleinen interessant, sondern dann ist das auch richtig was für uns Große. So, und mein Vorschlag heute am Reformationsfest, orientieren wir uns an Jesus Christus. Gucken wir doch einfach mal. Jesus, also was hat der denn als erstes gemacht und als erstes gesagt? Und da schlage ich mal das Markus-Evangelium auf und dann sehe ich, was hat Jesus als allererstes gemacht, wenn man das Markus-Evangelium liest? Der hat sich taufen lassen. Check. Das haben wir. Und was war das Erste, was Jesus gesagt hat? Folgendes, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und das ist etwas Besonderes. Wenn das der erste Satz von Jesus ist im Markus-Evangelium, Mensch, das muss doch die Botschaft schlechthin sein. Tatsächlich ist die Rede vom Reich Gottes das, was ganz zentral zu Jesus gehört. Und wenn sich die Historiker, nicht nur die Theologen, die Historiker unterhalten, was hat Jesus tatsächlich ähm, gewollt und gesagt, was war ihm wichtig, dann kommen alle auf diesen Begriff er hat vom Reich Gottes erzählt. Und wie wir da reingehören, das Reich Gottes ist herbeigekommen oder wie es in manchen Bibelübersetzungen heißt, es ist nahe herbeigekommen. Dieser eine Satz von Jesus kennzeichnet einen ganzen Lebensstil. Dieser eine Satz, diese Sache mit dem Reich Gottes. Und für das Reich Gottes, da gibt es zwei Seiten, einer Medaille, die eine Seite heißt, da gibt es mehr als du siehst. Und die andere Seite heißt aber, ist aber auch weniger als du denkst. So, und das gehört beides zusammen. Ich sage zunächst erstmal was über diese eine Seite der Medaille, mehr als du siehst. Dieser typisch christliche Lebensstil, den Jesus da eröffnet, wenn er vom Reich Gottes erzählt, der bedeutet doch, es gibt mehr, als du siehst. Ich bin immer noch auf der Suche nach der, Frage, nach der Antwort auf die Frage, was geben wir unseren Kindern mit? Was ist wichtig fürs ganze Leben? Es gibt mehr, als du siehst, denn Gott ist auch noch da und den siehst du nicht. Aber auch wenn man den nicht sieht, der ist da. Und das macht so einen Unterschied, wenn man so lebt in diesem Wissen, das ist ein völlig anderer Lebensstil. Also die Rede vom Reich Gottes, das sind ziemlich alte Worte, das gebe ich zu. Luther hat da gut was damit anfangen können, das Reich Gottes. Heute gibt es wenig Reiche. Was ist denn damit gemeint? Martin Luther war sich da ganz einig. Martin Luther hat gesagt, was das Reich Gottes ist, schau dir Jesus an, dann hast du das Reich Gottes. Jesus ist das Reich Gottes in Person. Der ist bei uns. Und genau das meint Reich Gottes. Gott ist da. Gott ist bei uns. Und er sitzt nicht nur da, der tut auch was. Er wirkt. Das ist die neue Wirklichkeit Gottes in unserem Leben. Und natürlich wirft das Fragen auf. Die Leute sind zu Jesus gekommen und haben ihn gefragt, ja, wie ist das denn jetzt mit dem Reich Gottes? Und da hat Jesus gesagt, aufgeschrieben im Lukas-Evangelium, das Reich Gottes kommt nicht mit erkennbaren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Was für gute Nachrichten. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Auch ohne, dass wir Gott sehen, ist er da. Und wir können ihn in unserem Alltag entdecken. Der kann ja nicht weit weg sein, oder? Wir können ihn ansprechen. Da gibt es so viele verschiedene Situationen, in denen das einen Unterschied macht in unserem Lebensstil. Schauen Sie, für manche von uns ist das schon länger her, aber wenn man abends am, kind, am Bett vom Kind sitzt und mit dem Kind betet, das Abendgebet spricht, also wissen Sie, ich weiß das noch aus meiner Kindheit. Das, meine Mutter hat viel für mich getan, aber dass sie mir das Beten beigebracht hat, dass sie jeden Abend bei mir am Bett war und mit mir gebetet hat. Und wir hatten nicht nur leichte Tage miteinander. Das, das hat mein Leben verändert. Das habe ich damals nicht gewusst. Aber jetzt weiß ich es. Es ist so gut, wenn man abends einfach mal da liegt und sagen kann, Gott, ich will dir mal sagen, wie mein Tag heute war. Manchmal vergisst man, dass Gott vielleicht doch eine Ahnung hat, wie der Tag war, aber wurscht. Hauptsache, man sagt ihm mal, Gott, ich will dir mal sagen, wie mein Tag war. Man kann ihm sagen, danke für das, was ich heute Schönes erlebt habe, was ich gelernt habe. Oder ich bitte dich, da ist was, ich bitte dich echt, dass du mir da hilfst. Manche beten auch für andere und sagen, da ist dieser Mensch, der Hilfe braucht, bitte hilf ihm doch. Oder, und gerade wenn Kinder beten, da, ist das, da fällt mir das Wort Anbetung ein. Ja? Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Und auch Kinder sind toll, was Anbetung angeht. Ja? Da sagt ein Kind, lieber Gott, du bist toll, ich freue mich so an dir. Das ist Anbetung pur. Das hätte Paul Gerhard nicht besser machen können. Das ist es, wenn man abends nur am Bett vom Kind sitzt und mit ihm betet. Und das gilt natürlich dann erst recht. Ich habe gesagt, es gibt verschiedene Situationen, in denen dieser christliche Lebensstil sichtbar wird. Das gilt erst recht natürlich, wenn ein Kind krank ist. Und man als Mama oder Papa sagt, Mensch Gott, mach, dass unser Kind wieder gesund wird und gib ihm Kraft, dass es da durchkommt. Das gilt aber auch, wenn ein Mensch aus dem Haus geht. Denn manche Eltern oder Oma oder Opa, weiß ich, segnen das Kind, wenn es aus dem Haus geht. Habe ich in der ersten Klasse gefragt vor einiger Zeit, wie ist das denn bei euch? Und dann hat ein Kind sich gemeldet und hat gesagt, meine Oma segnet mich immer, wenn ich gehe. Und dann habe ich gefragt, wie macht sie das denn? Und das Kind hat dann sich einen aus der Klasse rausgesucht und, und hat es an diesem anderen Kind gezeigt, ähm, stand vor es hin und hat gesagt, Gott, Vater, und der Heilige Geist, segne dich, wenn du jetzt gehst. Und hat auf die Stirn ein Kreuz gezeichnet. Und es war mucksmäusles still in der Klasse 1, die haben das alle gesehen und plötzlich ging ein Hallo durch die ganze Klasse und ein Kind hat gesagt, ich will auch gesegnet werden. Dann latscht der Erstklässler rüber und segnet dieses Kind genauso. Und dann hat die ganze Klasse, jedes einzelne Kind in der Klasse wollte gesegnet werden. Ich stand als Pfarrer daneben und habe gar nichts gemacht. Aber der Klassenkamerad ging rum und hat jedes einzelne Kind gesegnet auf diese Art und Weise. Segen ist etwas Wertvolles. Aber es gibt noch viel mehr Situationen, in denen dieser christliche Lebensstil wirklich gelebt werden kann. Wenn es Chaos herrscht, das blanke Chaos, ich weiß, das gibt es bei Ihnen nicht, das gibt es nur bei mir. Aber dann erzähle ich Ihnen noch was aus meinem Leben. Wenn es Chaos herrscht und man hat nichts anderes im Kopf noch als ein Stoßgebet, boah, Gott, irgendwie muss das jetzt mal richtig gehen oder funktionieren. Oder auch wenn es richtig schwierig wird und man vielleicht mit sich selbst unzufrieden ist und dann sagt, aber du Gott, du kennst mich, du weißt doch, was los ist. Sei bei mir. Wir bitten um Kraft, wir bitten um Hilfe, wir bitten um Hoffnung und Gott ist in unserem Alltag da. Und das Schöne ist, dass Gott nicht nur da ist und hört, und sieht, wie es uns geht, der lungert ja nicht einfach nur rum und sagt, interessant, das mal zu sehen, sondern Gott ist am Werk, der wirkt in unserem Alltag, der tut tatsächlich was. Jetzt fragen Sie, wo denn? Aber Jesus hat kein Blatt vor den Mund genommen. Jesus hat gesagt, Gottes Reich ist verborgen. Das kannst du nicht einfach so sehen. Und du kannst auch nicht einfach sagen, wie das genau ist. Jesus hat ja gesagt, dass, das hat keine erkennbaren Zeichen. Das heißt aber nicht, dass es nicht da ist und dass man nichts sagen kann. Man sieht es nur einfach nicht so. Dann ist es doch umso wichtiger, dass wir Gott bitten, dass er uns mal die Augen öffnet und wir das sehen können. Der religiöse Fachbegriff dafür lautet, Erleuchtung. Gott schenke mir erleuchtete Augen, dass ich sehen kann, wo du bist in meinem Alltag. Und Gott macht das dann auch. Und dann gehen einem vielleicht die Augen auf. Wissen Sie, manchmal sieht man das selber nicht. Aber da kommen andere Leute und sagen was zu einem. Und sagen zu einem zum Beispiel, boah, ich wundere mich was du in diesem Chaos für eine Geduld an den Tag legst. Und dann fragt man selber, was für eine Geduld. Aber es stimmt, man sieht es vielleicht selber nicht. Manchmal ist da in aller Traurigkeit auch einfach wieder dieser Trost, den man spürt. Und das ist so etwas Herrliches. Manchmal ist es so, du denkst, es geht gar nichts mehr. Und dann gibt es wieder ein Lichtweg. Und überall da ist ein kleiner Moment, wo Gott in unserem Leben wirkt und da ist. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Der ist hier bei uns. Und das eröffnet uns einen Lebensstil, in dem wir im Alltag mit Gott rechnen können. Da ist so viel mehr, als du siehst. So, das habe ich jetzt gesagt. Und jetzt komme ich zur anderen Seite der Medaille. Weniger als du denkst, weniger als du denkst. Also zweitens, wenn wir mal eine ruhige Minute haben und ins Nachdenken kommen, dann merken wir, glaube ich, eine Sache, je nachdem wie ruhig diese Minute ist, wir merken, wie wenig wir unser Leben selbst in der Hand haben wie wenig wir unser Leben in der Hand haben. Da muss man gar kein religiöser Mensch sein dazu. Das merkt man, wenn man einfach nachdenkt. Da muss man nur die Augen aufmachen. Da gibt es Momente, dann geht einem auf, dass wir einen anderen Menschen, vor allem ein Kind, niemals zu 100% beschützen können. Das geht nicht. Das schaffen wir nicht. Manchmal denke ich, wenn ein Kind sicher von der Schule nach Hause kommt, ist schon ganz viel Gutes passiert. Manchmal gibt es solche äußeren Einflüsse, die reinkrätschen bei uns und dann gehen Sachen schief, die normalerweise laufen. Gell? Man kriegt jeden Morgen die S-Bahn, aber dann geht alles schief und die S-Bahn fährt einem vor der Nase weg. Das ist eine Kleinigkeit. Aber manchmal gehen richtig große Sachen schief. Man hat sich so viel Mühe gemacht und geplant, und es ist wirklich sparsam gewesen, damit man sich ein Haus kaufen kann oder bauen kann oder eine Wohnung. Und dann schießen die Preise so nach oben und man schaut in seinen Kassen und sagt, jetzt langt es nicht mehr. Jetzt müssen wir diesen Plan mindestens zurückstellen, wenn nicht mal beerdigen. Das sind auch manchmal richtig große Sachen, wo die äußeren Umstände so reinkrätschen, dass man merkt, ich kann nichts mehr machen. Das ist jetzt sehr negativ. Es muss gar nicht so arg negativ sein, dass wir unser Leben nicht im Griff haben. Ich sage nur ein Stichwort. Wo die Liebe hinfällt. Das versteht ihr beiden Jungs jetzt noch nicht, aber ganz ruhig, hat Zeit. Wo die Liebe hinfällt. Du weißt nicht, welchen Menschen du kennen und lieben lernst und wie dein Leben dann sich verändert wenn dieser Mensch in dein Leben kommt und wo ihr dann wohnen werdet. Man weiß es nicht vorher. Also das kann auch ganz positiv sein, dass wir unser Leben eigentlich nicht im Griff haben, für zumindest für weniger als wir denken. So ist das Leben und das ist ganz normal. Aber der Punkt, an dem unser christlicher Lebensstil wieder ins Spiel kommt, ist der, an dem wir sagen, na dann lebe ich doch lieber mit Gott, und denk, du hast doch im Griff Gott, oder? Alles, was ich nicht im Griff habe. Dann vertrauen wir uns doch Gott an. Und ich finde, es ist viel besser, sich Gott anzuvertrauen, bei allen Unwegsamkeiten im Leben, als alleine dem Schicksal ausgeliefert zu sein. Dass wir beten können, Vater unser im Himmel. Und das ist positiv gemeint. dieses Vater. Das ist der, der sich um uns kümmert. Jesus bremst an dieser Stelle ein bisschen und sagt, ich habe gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch, das stimmt auch, aber denkt dran, ihr könnt nicht sagen, da ist es und da nicht, oder hier ist es und da ist es nicht, könnt ihr nicht sagen. Denn Gott ist unverfügbar. Ihr könnt Gott nicht vorschreiben, wo der zu sein hat, was der zu tun hat. Ihr könnt Wunschlisten schreiben, freilich, ans Christkindle sowieso. Aber auch da muss man sehen, was draus wird. Ihr könnt Gott nicht irgendwo einsperren und sagen, da musst du jetzt sein, Gott. Ihr könnt ihn aber auch nicht aussperren aus eurem Leben. Das geht auch nicht. Macht Gott, lässt Gott nicht mit sich machen. Gott ist frei. Und Gott lässt sich in unser kleines Hirn, in unser Denken nicht reinzwängen. Gott sagt zu uns, sorry, da passe ich nicht rein. Ich bin anders. Wo der Geist weht, da ist Freiheit. Aber der Geist weht, wo er will. Und auch in diesem Sinn haben wir als Christen weniger an der Hand, als wir denken. Aber der große Pluspunkt, wir haben Gott, und der hat die Fäden in der Hand und der kümmert sich um uns. Und Gott ist für uns. Da sind schlimme Ereignisse nicht ausgeschlossen, die gehören auch dazu. Hoffentlich gibt es sie nicht und wir erleben es nicht, aber es gibt sie. Sehen Sie, das meine ich, wenn ich sage, wir haben weniger als wir denken, weniger Einfluss auf unser eigenes Leben, auf das Leben unserer Kinder, als wir denken. Wir haben weniger an der Hand, als wir denken, aber wir haben es immer noch sehr gut. Denn es gibt viel mehr, als wir sehen. Gott ist da in unserem Leben, den können wir im Alltag entdecken. Und er ist für uns und tut viel mehr für uns, als wir jemals wahrnehmen werden. Was für ein Leben, das ist das Reich Gottes. Gehen wir heute aus dieser Kirche als Beschenkte raus, die so einen Weitblick haben und sagen, ich bin mittendrin im Reich Gottes mit den Menschen um mich herum. Amen.